0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Te saluda Paco Lozada. Te invito a que te suscribas a este podcast y Vámonos el Show. Busca en las redes sociales, en Twitter e Instagram. Y si no te has suscrito, pues lo puedes hacer en cualquiera que sea la plataforma que estés escuchando este podcast. Ahí te suscribes, lo compartes, nos dejas tu comentario. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas. En este episodio vamos a continuar hablando del béisbol de las Grandes Ligas. En el episodio anterior estuvimos hablando de la Liga Americana, nuestras predicciones de cómo llegarían lo, los equipos y, y un, una pequeña previa de cada uno de los equipos de la Liga Americana. En este vamos a hacerlo con los equipos de la Liga Nacional y para eso me acompaña Ángel Dante Méndez. Saludos. Saludos Paco y
1: saludos a los muchachos si están por ahí por conectarse. Eh, si no pues... Eh, como quiera, un abrazo a todos y para toda esa gente que siempre, eh, semana tras semana, nos escucha y apoya al podcast. Eh, como bien tú dijiste, suscríbase en todas las plataformas, denos ese, ese like, ese comentario, para cualquier eh, interés que ustedes tengan, alguna eh, propuesta, siempre, siempre son bienvenidas, pero pues eh, de manera de agradecimiento, como siempre, de mi parte y de los muchachos, eh, gracias por... por por sacar de su tiempo para, para poder escucharnos y, y quién sabe si compartimos las mismas opiniones o, o posiblemente son otras, pero el importante aquí, ese es el el, ese es el fondo de esto, Paco, eh, compartir opiniones, lo, es lo que nos gusta, que, que son los deportes, así que vamos a pensar.
0: Todo así Vamos a arrancar rápido Dante, en el episodio pasado comenzamos con el este de la Liga Americana pero como estás hoy aquí te voy a dar el privilegio para comenzar con el, la división central de la Liga Nacional división que compone San Luis, el equipo de los cachorros, los cerveceros, los piratas y el equipo de los rojos de Cincinnati el año pasado, eh, un pequeño brief verdad de cómo quedaron en, en el standing, esa división la ganó San Luis con 93 victorias, le siguió Milwaukee con 86, 74, tuvieron los cachorros, Piratas y Rojos con 62 victorias y 100 derrotas cada uno. Esta división, el equipo de San Luis, que es el equipo que, que ganó el año pasado, pues tiene una de las mejores alineaciones, yo diría, en el béisbol de las grandes ligas con un, Brandon Donovan, eh, tienen a Goldschmidt, Arenado, se llevaron a, a, William, a Wilson Contreras desde el equipo de, de Chicago, Tyler O'Neill. Eh, Jordan Walker, que se habla muy bien de este jugador, de este prospecto eh, Walker. Vamos a ver cómo, cómo se desempeña. Tienen a Tommy Edman. Eh, ya no va a estar ya Molina, que era el eterno líder ahí en ese, en ese equipo. Lo reemplazan con Wilson Contreras. Eh, tienen a Lars Nutbar, que jugó con el equipo de, si no me equivoco, estuvo en el Clásico con, con Japón, o en la bosque de, de la derecha. Y otra serie de jugadores que componen ese equipo de los Cardenales, que es un equipo que siempre hace ruido en esa, en esa división, siempre buscan la forma ¿no? de, de mantenerse en pelea, y es un equipo que por alguna razón, Dante y amigos que nos escuchan, cuando yo veo a los Cardenales en playoffs siempre me da esa perse de que es un equipo que se puede ganar a cualquiera, y, y es uno de, de esos equipos, igual que San Francisco, que a mí no me gusta encontrármelos en series de, de postemporada. no sé por qué, pero siempre me da esa mala espina de cruzar una serie o con San Francisco, con los cardenales de, de San Luis. Y la rotación, pues ahí es, ahí es que para mí ellos están un poco débiles. Eh, Dante, no sé si tú eh, más adelante ¿verdad? concuerdas conmigo, pero una rotación que sigue dependiendo de lo que te puede dar un Adam Wainwright a sus 41 años, pues me pone a dudar ahí del equipo de, de San Luis. Eh, Steven Matz y Jack Flaherty pues necesitan estar saludables. Flaherty tiene el potencial, pero es que siempre está, está lastimado. Entonces, el otro que tienen es a Mike Nicolas, que también es, es inconsistente. Y, y el bullpen, el bullpen me parece que, que es mejor que su rotación. Así que hay que ver si esos iniciadores le dan cuatro o cinco entradas buenas para que entonces ellos puedan ir al bullpen. Pero si yo te diría una debilidad que tiene este equipo de San Luis ahora mismo es el picheo iniciador. No me gusta el, el picheo iniciador de los Cardenales. Si ellos habían añadido a Jordan Montgomery desde los Yankees el año pasado, le hizo un buen trabajo. Pero esa para mí es la debilidad de los, de los Cardenales, el área de picheo. El line-up para mí se ve muy bien. Cuando tienes en ese medio un arenado y un, y un Goldschmidt, ahora con, con Contreras ahí también, parece que es un buen line-up. Como te dije, uno de los mejores de las grandes ligas para mí. Yo veo a este equipo cerca de las 90 victorias, unas 87 a 90 victorias. Para mí es lo que veo en este equipo de, de San Luis y los tengo repitiendo como ganadores en la división.
1: Paco, yo creo que anoche bueno digo anoche pero la, la verdad del caso es que fue bueno temprano en la madrugada por acá y en la noche ya estaba hablando con José Raúl sobre eso eh, hay muchos hay, hay mucho high, eh, con la familia y saludos allá a la familia en, en Wisconsin hay muchos hay con, con el equipo de los cerveceros y pues eh, no ganaron la serie ganaron la serie y él ayer fue un juego malísimo para mis cachorros pero eh, estuvimos hablando sobre eso, estuvimos hablando, eh, se estaba hablando de quién podía estar primero, segundo, tercero, y pues la mayoría de, de, de los muchachos eh, eh, coincidimos, por lo menos al menos Raúl y yo coincidimos que el equipo de, de, de Salvi, sin duda alguna, es el equipo a, a ganar este, este, a repetir este año en la división. Eh, pero como bien tú dices el el picheo eh, es la ahí es el signo de pregunta cómo va cómo va a fluir eh, durante toda la temporada pero como estábamos hablando anoche paco yo creo que eh, este equipo de, de los cardenales es un equipo bien similar al al equipo de los astros de houston eh, tienen un buen front office eh, tienen un buen general manager eh, por alguna razón, San Luis es siempre un destino atractivo para, para jugadores de alta calidad. Eh, por ejemplo, en este año, pues que nos dolió la salida de, de Wilson Contreras, pero definitivamente eh, una de las mejores piezas en la agencia libre, eh, especialmente en esa posición de, de receptor que te puede. A lo mejor no te puede contribuir defensivamente lo que te contribuía Yadiel eh, Molina, pero ofensivamente te puede contribuir mucho y eh, añadiéndolo a ese line-up con, con Goldsmith y Arenado, definitivamente te convierten en, en, en una alineación de, de mucho de mucho peligro. Y que pues que estos inicialistas eh, élites se tienen que cuidar bastante porque este equipo de San Luis siempre se las inventan para poder estar en playoffs y para poder hacerte daño. Y yo soy otro que no me gusta ver este equipo en los playoffs. Creo que eh, tienen tanta eh, versatilidad en cuanto a las herramientas que tienen en el line-up. Tú crees que te pueden jugar un juego eh, moderno, como el que estamos acostumbrados hoy en día a verlo. Y entonces llegan los playoffs y se convierte en un equipo que te juega el béisbol pequeño, el béisbol que casi ya no se juega en, en, en las grandes ligas, pero que tiene un staff que también este, la prepara a estos, a estos jugadores durante la temporada para poder eh, estar en sus habilidades, para poder hacer este cambio de ritmo en cualquier momento. Yo también los tengo en, entre 89, 90 victorias, eh, deben si el pichón inicialista por lo menos hace el trabajo mínimo deben, deben estar sólidos en esa primera segunda posición pero yo creo que la, como está la división hoy creo que las posibilidades para, para el equipo de San Luis eh, dominar esa división son, son muy altas así que lamentablemente nos vamos con ese equipo de San Luis dominando la división otra
0: vez eh, es importante que los amigos que nos escuchan anoten este nombre por ahí, Jordan Walker que es el prospecto número uno de ese equipo de, de San Luis y se ha hablado muy bien de este pelotero es guardabosque, es uno de estos peloteros que se proyecta, ¿no? que logre tener las la cinco herramientas eh, ya cuando alcance su, full, eh, su potencial completo en el béisbol de la Grandes Ligas, se habla muy bien así que pendientes a a Jordan Walker en el equipo de, de los Cardenales de San Luis. Vamos con, con otro equipo, vamos a hablar del equipo de los Rojos de Cincinnati que como les dije pues eh, tuvo 62 victorias, llegaron a las 100 derrotas eh, este equipo es un equipo que en un momento logró colarse en la temporada en la postemporada, me parece que fue el año de la, de la pandemia tuvieron un buen staff de picheo recuerdo que tenían a un Bauer, tenían un Luis Castillo, tenían creo que Sonny Gray y también tenían a Castellano en el lineup Era un equipo que logró juntar una serie de jugadores buenos en las Grandes Ligas, pero no pudieron pasar, ¿verdad? Dar ese paso adicional y comenzaron ya una, una reestructuración nuevamente. Ellos tienen a Hunter Green, que se dice que es uno de los mejores lanzadores jóvenes que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Tienen al borico Alexis Díaz, que es el hermano de, de Edwin Díaz como como su relevista, ¿no? su closer principal, pero este equipo de, de San Luis, eh, pues, de, perdóname, de los Rojos de Cincinnati, equipo de reconstrucción, ¿verdad? Y no, no se espera mucho de, de este equipo, eh, de estos equipos que van a competir esta temporada, una cuarta, quinta posición en su, en su división, pero es que realmente no, no le veo mucho a este equipo de los Rojos de Cincinnati, más allá de la oportunidad que le puedan dar a, a esos jugadores eh, jóvenes como Lodolo, como eh, Green que te mencioné, Ashcraft, ¿verdad? que han tenido sus destellos, pero hay que ver si realmente desempeñan y, y si pueden ayudar a este equipo a dar la sorpresa. Pero o es sea, un equipo que, que yo los tengo otra vez con una marca similar entre 62, 60 62 victorias. No, no hay mucho que abundar de los rojos de Cincinnati. Estoy eh, sí de acuerdo contigo
1: ahí, Paco. Yo creo que, que este equipo de los Reds de Cincinnati eh, van a estar... Van a estar nuevamente peleándose esa cuarta y quinta posición con, con el equipo de los Piratas. Yo creo que yo los tengo este año, los tengo últimos. Yo creo que no ganan ni 65 juegos. Pero la noticia positiva de este equipo de Cincinnati es que posiblemente eh, estén creando una de las una de las mejores fincas um, a nivel de béisbol. Yo creo que um, tienen ahí adicionales a eso prospectos que están subiendo se dice que Eli de la Cruz debe estar debutando este año en la Gran Liga y Noel Bimarte es el otro prospecto que tienen también en la finca que eh, tú sabes cómo son estas cuestiones de los contratos que hacen con los novatos no, no creo que los vayan, lo vayan a subir este año pero eh, yo creo que ya el próximo año debe estar haciendo su debut también va a ser una temporada larga y dolorosa para el equipo de Cincinnati y para sus fanáticos, pero yo creo que el, el lado positivo debe ser que, que este equipo se está inclinando a, a mejorar, a tratar de reconstruir esa plantilla eh, para un futuro y si pueden tratar de mantener todos esos prospectos que, que, que se espera que exploten, eh, pueden ser una... una posible dolor de cabeza en los próximos años eh, para esa sesión central. Yo creo que eh, el equipo de Cincinnati, antes de que se rompiera, tenían un, te una buena plantilla. Eh, se te olvidó de añadir ahí también. Este. Tenía a Suárez, el que estaba en Seattle ahora mismo, que, que ahí macaneaba también. Este. Y el mismo Joey Boto, Tuvo tuvo una buena temporada ahora. Yo creo que Cincinnati necesita salir de ese contrato de Joy Voto. No sé si a Joy Voto le queda este el último año de... Yo creo que el, se retira ahí, contrato. antes. Pero la verdad del caso es que monetariamente Joy Voto le está... Ese contrato pues no es ahora mismo... Eh, no es positivo para el equipo de Cincinnati, independientemente de lo que Joy Voto eh, represente para esa franquicia. Yo creo que pues... Eh, sería bueno que ellos pudieran salir de ese contrato y entonces eh, enfocarse de lleno en hacer como hacen tus bravitos de Atlanta que siempre hacen las movidas inteligentes eh, de poner esos contratos de, de, de largo año, un poco dinero antes de que esos jugadores eh, lleguen a su máximo potencial y poder establecer un, un, un core de jugadores que puedan, este, que tú puedas eh, construir alrededor de ellos para, para volver a hacer ese equipo de Cincinnati y clásico, que este es otro de los equipos clásicos en, en, en las grandes ligas que tuvo sus años su año dorado con, con Twitch Rhodes y compañía. Así que vamos, vamos a ver si en un futuro se vuelve a ver la maquinaria roja eh, peleando por esa división de, de la Cincinnati. Y
0: hay es que a ver cómo explotan esos jugadores jóvenes que ellos han adquirido, como tú dices, preparando su su finca siguiendo con otro equipo que sigue en reestructuración y como yo digo siempre viviendo de recuerdo de Roberto Clemente son los piratas de, de Pittsburgh que el año pasado pues llegaron 62 victorias este año yo los tengo compartiendo nuevamente esa cuarta quinta posición con el equipo de, de los rojos ellos tienen en su rotación a Rich Hill, veterano Vince Velázquez, veterano para mí la figura principal de ese equipo es el Cruz, que es el campo corto de ese equipo, que es como el que todos le ponen la atención. Tienen también a Brian Reynolds, que se había hablado de que posiblemente iba a estar en cambio, que se iban a desprender de él, pero parece que lo que estaban pidiendo por Brian Reynolds era, era bastante y, y al final pues, los equipos no, no cedieron a lo que estaba pidiendo el equipo de los Piratas. Pero entre esas dos figuras, me parece que son no, sus jugadores principales en el equipo de los Piratas y en ese, en ese line-up. Regresa Andrew McCutchen Entiendo que ya es para decirle adiós al béisbol con el equipo con el que comenzó su carrera. Carlos Santana, Jim Manchoy, eh, son los que, eh, jugadores ¿verdad? De, de mayor nombre en el line-up eh, del equipo de, de los Piratas. Tienen un Andy Rodríguez, uno de los mejores prospectos Vamos a ver cómo, cómo estalla y si puede hacerle compañía entonces a un O'Neal Cruz y un, y un Brian Reynolds, Pero eh, más allá de estos nombres jóvenes, es el mismo caso de Cincinnati, peloteros jóvenes, esperar que pueden dar. Pero entonces, ponle que estos jóvenes tengan resultados, es porque ese cuerpo de, de lanzadores, es la verdad es que dan pena. ¿viste? <ríe> Sabes, Son jugadores que están ahí, imagino que si alguno que otro tiene una buena temporada, los moverán ya cerca de la fecha límite de cambio para seguir reforzando su, su finca, este equipo yo lo veo ganando ante una quizás entre 60 y 65 victorias eh, por encima de los rojos, me voy a ir contigo por encima de los rojos, al equipo de los piratas pero es un equipo que no va a llegar ni a, ni a 68 victorias
1: Paco, estoy en es la misma línea que tú yo creo que lo único positivo del equipo de los piratas es eso de una Coche. Este año, yo creo que esa es la única noticia positiva que podemos decir. Eh, este es un equipo de los Piratas que va, eh, que ya lleva cinco temporadas consecutivas con menos de 70 victorias. Este, Como tú dices, eh, un, otro equipo clásico, increíble que hayan dos equipos legendarios en una misma división. Que han tenido sus momentos históricos en las grandes ligas y que estén pasando por lo que están pasando ahora mismo.
0: Dante, y te interrumpo este... rápido, un equipo de los piratas que en un momento tuvo buenos jugadores. O sea, estamos hablando de un equipo que tuvo un Tyler Glasnow, que tuvo un Gary Cole, que tuvo un Charlie Morton, ¿sabes? Que tuvo un grupo de peloteros que llegaron Jason a nivel de B. estrella. ¿Sabes? Y se desprendieron de ellos.
1: No, parecido Mira, y yo creo que, que ahora mismo, la, por lo que yo. A mí, a mí, te digo la verdad, a mí el Cruz como jugador, me encanta. Qué peloterazo, De verdad que yo pagaría
0: por ir a verle Lo jugada. que dan son cohetes, papá. Cada vez que le la da esa pelota.
1: Un, es un. Va a ser una superestrella, si sigue como va. Eh, el, el. Que Brian Hayes había mucho hype con él, pero siento que todavía no ha llegado a ese a ese nivel que tú digas este jugador puede ser un, una superestrella. O sea, ya estamos hablando de dos jugadores, también hablaste de Rodríguez, eh, Roncy Contreras, está por ahí también, que otro gran jugador. Pero yo creo que ahora mismo la mejor opción que puede tener el equipo de los Piratas es salir de Reynolds, que yo creo que es el jugador más valioso que tiene ahora mismo el equipo y por el que pueden dar eh, buenos jugadores a cambio. Y tener otra temporada larga, como la va a tener el equipo de Cincinnati, pero conseguir esos buenos prospectos de valor que puede dar que pueden, que pueden darte como Reynolds Y entonces eh, encajarle este cual de jugadores. Porque yo te digo que Sonic Cruz eh, debería ser el próximo jugador franquicia del equipo de los Piratas. O sea, por lo que se está viendo, lo que se habla de él y es un jugador que ya mueve fanaticado. O sea, no lleva ni tres años en la Grande Liga y ya, te, ya, te, ya tú puedes mercadear alrededor de este jugador. Porque lo único que falta, obviamente, pues son eh, las victorias nuevamente, eh, volver a ser ese equipo peligroso que, que que no hace mucho llegó a ser. Que eso era preciso ver eh, la calidad de jugadores que tenían, de fiches, como tú dijiste. Imagínate si, si tú hubiese... He mantenido ese núcleo de jugadores que podría haber pasado eh, en la historia de este equipo de los Piratas. Pero es como siempre decimos: cada, cada franquicia tiene, tiene sus objetivos. Yo creo que, pues, el objetivo de los Piratas, luego de que, de que estuvieron cerca de, de, de meterse de lleno en esos playoffs y dieron no lograrlo, decidieron empezar desde cero de nuevo. Pues yo creo que ahora mismo la. la, la la solución más rápida a ese a ese sistema de la finca que están ellos implementando también pues sería salir de reino y ver cómo, cómo se mueve la agencia libre el próximo año para poder este hacer alguna que otra firma que pueda, que pueda mejorar este equipo un poco pero definitivamente no creo que lleguen a las 70 victorias este año tampoco así que veremos a ver qué pasa el próximo año con los piratas
0: y me parece que esa sería la decisión más correcta ahora mismo del equipo de los Piratas, desprenderse de Brian Reynolds y traer o de jugadores jóvenes que sigan contribuyendo a, a ese equipo, no, seguir reforzando la, la finca. El otro equipo, vamos a hablar de entonces de los cerveceros de Milwaukee. Este equipo ha estado en la pelea en los últimos años, eh, básicamente ¿no? siendo cargados por su staff de de lanzadores, uno de los mejores cuerpos de iniciadores del béisbol de las grandes ligas pues los tiene ese equipo de los cerveceros de Milwaukee con un eh, Corby Burns, con un Woodruff con un Freddy Peralta el cuerpo de relevista aunque perdieron a, a George Hayder pues tienen ahí un Darwin Williams todavía que, que es un relevista elite y otro grupo de, de jugadores clave que tiene ese equipo de, de Milwaukee eh, ofensivamente pues Siempre para mí esa ha sido como la debilidad en el equipo de, de los cerveceros. Eh, aunque tienen ahí a, a Willy Adames, que ese cambio le ha salido excelente a, al equipo de, de Milwaukee. Eh, el cambio que hicieron para traer a un Willy Adame, eh, Roddy Tellez, eh, Jesse Winker, William Contreras, que es el hermano de Wilson, que lo adquirieron desde Atlanta. Tuve la oportunidad de verlo, ¿verdad? El año pasado tuvo casi toda la temporada Arriba con los bravos, y es un pelotero que se parece mucho a su hermano. En la parte de que son peloteros, son receptores que ofensivamente te aportan. Defensivamente, pues, debe seguir mejorando, pero con el bate jugando todos los días, eh, debe aportar eh, en grande para ese equipo de, de Milwaukee. Y es, es lo que te digo: este equipo va a ser cargado para mí por, por lo que es el, el cuerpo monticular. Es un equipo que va a hacerte las carreras necesarias y, y el, otro, el resto del trabajo el mayor peso lo va a hacer su, sus iniciadores pero ahora ellos tienen una incógnita y es que entonces Burns y Woodruff sean agentes libres luego de la temporada 2024 Kirby Burns había estado un poco molesto porque no pudo llegar a una extensión de contrato el arbitraje también, estuvo una situación así que vamos a ver si Milwaukee que este es un equipo antes que, que no tiene miedo en cambiar a sus peloteros ellos los cambian y ya este, así que vamos a ver qué hacen con estos dos lanzadores, se hablaba de un Kirby Burns posiblemente llegando a un equipo de los Yankees, vamos a ver eh, pero es un equipo que va a estar en pelea me parece que va a estar ganando cerca de las 85, 88 victorias eh, llegando segundos y quizás batallando por un puesto en el white card en, esa, en, en la liga
1: Paco eh, estoy también ahí <risa> con el dolor en el alma tengo que poner al equipo de los bueno, lo, en el análisis realístico eh, lo voy a poner segundo porque creo que pues es uno de los equipos con, con, con un staff de picheo eh, que debe estar entre los mejores titulares de la Gran Liga. Pero por ahí, para echarle un poquito de pique a esto, eh, hizo una apuestita ahí con, con el primo Bebo allá en Wisconsin, dije que los cachorros iban a quedar con mejor récord que que, que el equipo de los Brewers, pero para, para términos de podcast, para irnos realísticamente, eh, y obviamente aquí no hay apuesta, <ríe> pues nos vamos, nos vamos segundo con, con el equipo de los Brewers, pero de corazón, mi corazón me dice que los cachorros de Chicago se pueden quedarse con la segunda posición. Pero en cuestión de eh, hoy, cómo se encuentran esos equipos, eh, el talón de Aquiles, como bien tú dijiste, eh, y ha sido por, por los pasados años eh, el equipo de Milwaukee y yo quiero darle énfasis a esto el el, el bajo desempeño año tras año de Christian Jelich ha sido fundamental en esta ofensiva del equipo de Milwaukee un jugador que cuando llegó allí se comía a los nenes con estaba hablando del MVP y quemó la día y y luego de una que otra lesión, parece que es como si tuvieses sacado el espíritu de Christian Jellis de ahí y hubieses metido el de otra persona completamente diferente. Porque la verdad del caso es que Christian Jellis no es ni la sombra del jugador que era un jugador que, yo te digo, porque pues por todos los partidos que había visto en, en la sesión de los jugadores más difíciles de tu punchal, de los jugadores con mejor vista en la zona, porque o sea, era un tipo que, que te llevaba siempre a conteo, Eso siempre estaba en 2 y 2, 3 y 2, y, y siempre te daba ese ese batazo clutch en momentos claves, y el tú ver el, el, cómo este jugador ha bajado increíblemente, pues da mucho de qué hablar, y con el megacontrato que tiene ahí con, con mi que yo realmente no sé por qué, qué está esperando mi para para salir de Christian Yelich, no sé si es que no ha llegado una oferta atractiva que es completamente entendible. Eh, posiblemente podemos compararlo ahora mismo con el mismo caso de Jason Hayward. Y es, es lamentable comparar a estos dos jugadores porque ya lo usa. Christian Yelich en el papel es mucho mejor que, que, que Jason Hayward, pero en cuestión de monetaria, ahora mismo él está haciendo
0: un hoyo terrible a ese equipo de Milwaukee. Que debería, lo, lo que pasa, Dante, eh, que en el, en el caso de cambiarlo... Tiene una cláusula de no cambio.
1: Bueno, pero tú sabes cómo son estas cláusulas de no cambio. Hay muchos jugadores que tienen cláusulas de no cambio y, y de la noche a la mañana aparece un truco y, y pues ya lo cambiaron. Eh, yo lo que digo es, este equipo de Milwaukee, históricamente, como tú dices, dejaron ir a Zagrinki cuando estaba en su pico dejaron ir a Sissi cuando estaba en su pico y dejaron ir a Princefield el conductor en su pico. Este equipo, yo creo que ahora mismo monetariamente no está tan mal, pero ese contrato de Jelich podría eh, traer muchas decisiones en el futuro, porque estamos hablando que dos pitchers de calibre como Colby Burns y, y Brandon Woodruff van a estar el mismo año Agente Libre, ¿con cuál de los dos te vas a quedar? Y como tú dices, yo no creo, yo creo que la relación entre, entre Burns y la gerencia del equipo de, de Milwaukee está prácticamente en rota, por decirlo así. Yo creo que ese puente ya se quemó. Así que yo espero que los cachorros estén moviendo las fichas para, para que sea nuestro próximo lanzador Pero uno de los dos se tiene que ir al menos. O posiblemente los dos, como tú dices. Pero la verdad del caso es que si uno de estos dos jugadores selecciona, eh, pues el equipo de Miguel se va a ver en, en serios aprietos porque dependen eh, malamente del picheo para poder mantenerse peleando por esas dos posiciones en, en esa sesión central. Así que me voy con los Bruggeis ahí segundo entre 86 y 89 victorias. Posiblemente puede estar cerca del equipo de Salud, pero... Eso es lo que yo veo que puede pasar posiblemente para mi, para mi fanático de, de los Brewers, José Raúl, que no tuvo la oportunidad de poder hoy este, defenderse, pero habíamos hablado de esto ayer, así que eh, vamos a ver qué pasa en el futuro con este equipo de mi juego. Entonces
0: nos quedan tus cachorros de Chicago, el, el último equipo que nos queda en esa división central, no porque yo los tenga últimos, sino porque quería darte ahí la oportunidad a ti para que para que nos cuentes de tus cachorros de Chicago, que tengo que decirte que hicieron una gran firma cuando lograron llevarse a Swanson para Chicago. Tuve la oportunidad de verlo en Atlanta muchos años, verlo desarrollarse por completo, ¿no? Desde, desde que fue cambiado de Arizona a Atlanta, Swanson fue el primer pick y en el sorteo de novatos cuando llegó a las grandes ligas, lo cambiaron de Arizona a Atlanta y en Atlanta pues le dieron la oportunidad y, y vi esa transformación de cómo eh, fue convirtiéndose de un jugador que prácticamente era un desconocido a establecerse como uno de los mejores campo cortos en la Grandes Ligas eh, y para mí defensivamente Swanson está en el top de los mejores yo te diría tres o cinco campo cortos defensivos en la Grandes Ligas Swanson tiene que estar ahí eh, y lo digo verdad porque las estadísticas así lo dicen y porque lo vi jugar y veía las jugadas que hacía y con el bate pues ha ido dando pasos hacia el frente desde que, desde que entró, así que para mí eso es una gran firma que hicieron los, los cachorros, es un líder dentro y fuera del terreno, es un veterano ya en las grandes ligas ganador, eh, así que, que me parece que es una buena pieza que tiene ese equipo de Chicago para todos estos buenos jóvenes que vienen, que vienen subiendo, eh, la rotación pues el líder ahí va a ser Marcus Stroman, eh, tienen un Drew Smiley eh, habían también, eh, tenían eh, no sé quién va a estar cerrando antes y sé que ya tenían a, a Boxberger, lo tenían por ahí, tenían un Fulmer, pero cuéntanos tú de, de, de este equipo de, de Chicago ah, vi que re, re, rescataron a Cody Bellinger, a ver si tiene un resurgir en, en Chicago
1: para, abajo, para contestarte la preguntita Isa, esa rápido creo que se van a, entre Fulmer y Boxberger, creo que se van a, no hay un cerrador como en el equipo ahora mismo eh, yo creo que es weak. Era el que estaba el año pasado, que había tirado bien, pero creo que está lesionado. Eh, se van a estar compartiendo. Eh, me imagino que, que eso, esos spots para cerrar el partido. y De hecho, yo cogía uno de ayudar en el fantasy por si acaso, por si las moscas, tú sabes. Pero yo creo que, fíjate, eh, se gastó dinero. Se gastó dinero este año. Eh... Muchos pues, de los fanáticos de, de Chicago eh, como yo eh, exigíamos exigíamos porque había capital eh, para salir de Jason Hayward eh, y bueno se esperaba una reacción ya que todos los equipos, eh, tanto campo corto de calidad en, en la agencia libre y el, y el no tener uno en, en, en una franquicia como el Chicago, que es una franquicia que, que bien seguida por los fanáticos, que siempre se llena los parques, lo mínimo que tú puedes hacer es tratar de buscar un jugador que, que te traiga esa fanaticada sabiendo que posiblemente va a ser una temporada eh, de más bajas que altas, así que pues, eh, no sé si fue disfrazado, pero eh, pues eh, por lo menos el contrato de, de, de Swanson obviamente no fue un disfraz porque pues, fue por seis años, eh, Obviamente hubo cosas fuera de lo beisbolístico. Eh, su esposa también juega en Chicago, así que eso tuvo peso y, y bueno, eh, ayudó al equipo de Chicago para poder completar esa transacción. Pero eh, creo que se hizo, se hizo filmas que eh, a lo mejor no son de un impacto que podían hacer en años anteriores. Pero si estos jugadores pueden eh, eh, dar un 75, un 80% de lo que hicieron el año pasado, eh, podría ser un. Este equipo de Chicago podría dar un susto. Eh, yo hablo de Osmer, eh, por ejemplo, que sabemos que defensivamente es tremendo jugador. Y pues, eh, si pudiese aportar eso, esos tremendos batazos que, que, que solía aportar, creo que creo que ese bateador ese zurdo eh, sería una buena adicción. Y a lo mismo lo mismo con Bellinger, yo creo que a la noche también lo hablé lo hablé con, con el gran pitting, hablamos eso de offline, eh, yo le dije que si Bellinger eh, recobraba esa confianza del tipo de jugador que llegó a, a ese equipo de los Dodgers, podía aportarle mucho a este equipo de Chicago, otro bateador zurdo de poder que no contábamos con el año pasado, yo creo que el año pasado el único bateador de poder que había en ese equipo era Ian Hart. Eh, porque básicamente la alineación era de bateadores de
0: de derecho derechos y abundando en el caso de, de Bellinger, Bellinger fue otro de estos jugadores eh, jugador más valioso, novato del año ganador de serie mundial pero las lesiones, eh, parece que era una lesión en la espalda lo que había afectado a Bellinger, lo sacó prácticamente de, de carrera y, y tanto fue así que que de ser uno de los bateadores principales con los Dodgers, lo vimos en los últimos años eh, siendo octavo o noveno bate en, ese, en esa alineación de, de los Dodgers. O sea, que, que prácticamente hasta los Dodgers se rindieron con, con Bellinger siendo una de las caras principales en esa franquicia, pero las lesiones lamentablemente también le, le costaron esos últimos años. Y como tú dices, es un pelotero que ojalá pueda resurgir allá. Yo creo que, eh, Patrick. Patrick
1: Wisdom es un jugador que me gusta porque tiene mucho poder, pero eh, me gustaría ver un poquito más de él este año. Eh, Nico Werner también es otro jugador que me gustaría ver. Eh, Madrigal me gustaría ver qué puede que pueda aportar y obviamente eh, Suzuki. Estaba hablando con José Raúl anoche de que si Suzuki viene regresa de esa lesión en buenas condiciones. Eh, con un Beringer pasando por un buen momento, con, con un eh, Hosmer, podría convertirse Swanson, podría convertirse en una alineación peligrosa. A ver, estamos hablando ahí de jugadores que, que tienen poder y que te pueden hacer daño. Pero todo está en, en ver en qué, cómo, cómo este equipo y la química puede, puede llegar. Y pues también me, me, me arreguino en la esperanza de que jugadores como, como Crow Armstrong Brennan que y Kevin Alcántara lleguen el año que viene en, en ready para jugar béisbol de Grandes Ligas y pues que se puedan hacer una que otra firma el, el, el próximo año, así que eh, creo que va a ser un año que se van a tomar muchas decisiones en, en el equipo de Chicago eh, creo que nuestro profesor yo creo que ya hay que evaluar de nuestro profesor, que me encanta como lanzador, pero el contrato ahora mismo que tiene el profesor es un contrato que estás dando un poquito de salario, así que yo creo que en lo que se pueda eh, buscar por él, sería una buena decisión salir de ese contrato y entonces eh, coger y cargar otra vez y, y enfilarse y salir el año que viene agresivo nuevamente para, para esa agencia.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tú crees que estén ganando? Yo los tengo unas 75 a 78 victorias por ahí esta temporada, llegando terceros en esa... En esa división, vamos a ver si de momento da la sorpresa y complican esa división central, pero bueno, por lo menos para mí los tengo unas 75, 70
1: Pues fíjate, yo los tengo de unas 80, 82 victorias. Están eh, por ahí, por ese range. Eh, me gustaría decir que van a quedar en segundo. Ahora, en la apuesta los tengo segundos. Aquí no, pero allá sí. Pero vuelvo y te digo, todo depende del de, de estado eh, eh, de salud. Yo espero que lo único que espero es que este Suzuki no salga como, como Fukudome. Es lo único que espero. Porque ya se cometió un mejor con Fukudome ahí. Y eso es lo único que espero, que este muchachito salga salga bueno. Porque la verdad el caso es que <ríe> la historia que hemos tenido nosotros allá con esos muchachos no ha sido muy buena.
0: Vamos al oeste, vamos a dejar la, la división del este para el final, que es la más complicada en esa liga nacional. En el oeste pues están lo, los Dodgers, con un equipo de los padres de San Diego, Gigantes de San Francisco, y los Diamondbacks de Arizona, Rockies de Colorado. Los Dodgers el año pasado ganaron 111 juegos, los padres tuvieron 89 victorias, 81 tuvieron los Gigantes, Arizona tuvo 74 y el equipo de Colorado tuvo 68. Vamos a comenzar con, con los Dodgers. Y es que este equipo de los Dodgers eh, perdieron a un Trey Turner, perdieron a Cody Bellinger, que aunque verdad estuvimos hablando de, de, de la baja productividad en el lado ofensivo que había tenido, perdieron a Justin Turner, que aunque era un veterano, era de estos peloteros eh, que en el clutch siempre sacaba la cara, un peloto, un líder en ese equipo de, de los Dodgers. Eh, Gaby Lux, que se esperaba que estuviese jug fueron jugando ya regular en ese equipo pues va a estar fuera por ACL así que este equipo de los Dodgers ha tenido eh, o se han visto afectados sus, sus planes con su line-up siguen teniendo un Mookie Bet siguen teniendo un, un Freddie Freeman un Will Smith, un Mac Monsey, que son peloteros que producen en, en este nivel del béisbol de las grandes ligas son jugadores eh, pues en el caso de Freeman y Bet son élite, Will Smith uno de los mejores receptores en ese equipo, para entonces tuvieron que añadir otra serie de jugadores eh, complementarios, eh, complementarios como Miguel Rojas, que lo adquirieron en cambio del equipo de, de Miami para que sea su, su campo corto. Así que entre lesiones y jugadores que salieron del equipo, ese line-up de los Dodgers, no se ve tan intimidante como se veía en pasadas temporadas. Y entonces en el caso de, del picheo, pues Walker Bueller se está recuperando de, de Tommy John. Eh, Tony Gonzolín también estaba estimado. Ellos siguen teniendo ¿no? a, a Julio Urias y a Clayton Kercho, pero Kercho sabemos que siempre pierde tiempo de juego por lesiones. Eh, Firmaron a Noah Sindergard para ver si le puede dar buenas entradas y rellenar un espacio ahí en esa, en esa rotación. Dostin May, jugador joven, ¿verdad? que tiene muchas esperanzas puestas en él, pues no, no avanza a dar ese paso adelante en esa, en esa rotación. Y el, y el bullpen pues también ha, ha perdido. Ellos siguen teniendo ¿no? lo que es Graterol, lo que es Bessia, eh, como de sus relevistas que más tiempo llevan ahí. Pero este equipo de los Dodgers, eh, no sé. No se me parece a este equipo de los Dodgers tan dominante de la pasada temporada. Y siento que han perdido. Que este equipo de ser un equipo de 111 victorias, posiblemente sea un equipo que esté ganando unas 90, 95 victorias, que son buenas, y más en esa, en esa división, pero no es el powerhouse, no sé, para mí ya no es el powerhouse de otros años, a menos que, que empiecen a darle la oportunidad a los jugadores jóvenes y, y empiecen a, a ejecutar como ellos se esperan, pero no sé. No es, no es como antes, tanto que uno se tiraba para atrás y decía, los ya ganan cómodos la división.
1: Correcto, Paco. Yo creo que por los pasados dos tres años siempre que hablábamos de esta división decíamos que los doyles eran una línea, que no, que no, que, que no, que perdíamos el tiempo hablando de esta división. Eh, mira, yo creo Paco, lo que, que lo que está pasando este año es añadiendo las lesiones de, de, de lanzadores importantes, ya pues obviamente eh, lo de Clayton Kershaw no se le puede pedir mucho y aún así pues tiene su juego importante pero es un ejemplo de Madison Bumgarner cuando estaba en esa división eh, según entraron en edad te aportaban pero pues las condiciones de la espalda de Clayton Kecha siempre es una incógnita o sea, sale hoy a lanzar pero no sabe si el próximo partido te puede lanzar y eh, ese, ese añade a del Sindelker que históricamente pues eh, está más fuera que dentro por todas las lesiones que tiene y bueno es un con con Uria probablemente el, el, el único pitcher ahí que tú puedes sacar esa rotación que te puede que te puede encabezar ese equipo pero es bastante inconsistente ese ese pitcheo yo lo que pienso es que este equipo de los Dodgers decidió tomarse un receso este año de contratos grandes e importantes porque deberían estar corriendo eh, este próximo invierno por, por Otani. So, básicamente, Paco, aquí lo que ha pasado es que, como decimos nosotros, estaban arreglando los libros, cuadrando nóminas, por decirlo así. Vamos a quedarnos este año con el núcleo de jugadores importantes que tenemos. Ya tenemos un contrato grande como Gigets. Eh, posiblemente se viene en un futuro uno con Murias, eh, que debe ser una de las caras del equipo, por lo que representa el, el estar en Los Ángeles, el ser mexicano, Mercadeo, como dice Luisito Vázquez, y vamos a enfilarnos en traer al jugador más completo ahora mismo de las grandes ligas para que se quede en Los Ángeles, pero no es la Liga Americana, sino en la Liga Nacional, y vamos a darle una posibilidad a este jugador de que puedan hacer otra corrida eh, y crear una dinastía, como hablamos anoche del equipo de los Astros de Houston. Así que eh, yo los tengo segundos en la división también, no los tengo ganando este año en la división, eh, los tengo entre 87 y 90 victorias. Y hay que ver los movimientos que pueden hacer los dos y el que usualmente siempre, antes de que termine... Eh, el mercado de, de, de cambio siempre eh, tratan de hacer una que otra cosa pero sinceramente yo no creo que este año eh, ellos vayan a, a buscar jugadores importantes que estén a punto de, de terminar su contrato en otros equipos porque deben estar enfilados en, en en OTAN así que vamos a ver qué pasa con ese equipo de los dos pero definitivamente no creo que este sea el año eh, para llegar a, a una serie mundial, o por lo menos a una serie de campeonatos. Yo realmente no los tengo llegando a una serie de campeonatos.
0: Yo, yo creo este año yo voy a coger un descanso de los Dodgers también, y no, no los voy a dar a ganar la, la división, creo que estarían llegando segundos. Sí los tengo, como te di, dije, pueden estar cerca de esas 90 victorias, eh, pero los, los voy, a, voy a descansar este año de los Dodgers, y entonces los tendría si acaso entrando por un wildcard en la liga, en la liga nacional, pero no deja de ser un buen equipo, no deja de ser un buen equipo, un equipo que siempre no está ahí, tú tienes tipos ganadores como un Freeman, como un Betts, que van a cargar esa, esa ofensiva del equipo de, de los Dodgers, así que todavía sigue siendo un buen equipo, pero cuando tú tienes uno, unos padres de San Diego ahí, que, que han invertido grandes sumas de dinero, este equipo de los padres de San Diego, pues, eh, me parece que este año va a ser el de los padres en ese equipo, en esa división oeste de la Liga de la liga Nacional. Y un equipo de, de los padres que siguen añadiendo cada temporada, añaden más y más jugadores, extienden una serie de, de peloteros. Se espera que este año esté el regreso de lo que es Fernando Fernando Tatiz al equipo de, de San Diego. Tienen ya pues, en ese equipo un Juan Soto, un Manny Machado, Sander Bogarts, que la trajeron del equipo de, de Boston. Eh, Machado le dieron esa extensión de, de contrato. Así que que es un, un equipo que sigue eh, estando loaded. Este de los padres de San Diego, ¿no? un Crown Sean eh, King, Grisham, sabes que ese equipo... Cuando usted lo mire, sigue teniendo talento. Tienen un Nelson Cruz que ya es veterano, pero es un pelotero que, que te puede dar poder en ese en esa alineación. Entonces, la, la rotación: pues tienes un Beach Musgrove está lastimado, se espera que pueda ya estar de vuelta. Blake Snell sigue estando ahí. Añadieron a ser Lugo desde el equipo de los Mets, que es el Lugo cuando está saludable. A mí me gusta como lanzador porque lo mismo te puede iniciar, te puede relevar, te puede cerrar un partido. Eh, Nick Martínez, eh, tienen un Michael Waka, que yo entiendo que entre esos tres posiblemente se estén eh, alternando lo que es la parte final de la, de la rotación y el Bullpen pues tienes un George Hader que lo vimos a finales de temporada luego de, de comenzar un poco errático con los padres, luego apretó y, y volvió a ser el Hader de, de antes, tienes un Suárez, sobre que este equipo de San Diego eh, me parece que este año, Dante, por fin ellos van a llevarse esa esa división de... Del oeste, yo los veo unas 90, 95 victorias, este equipo de los padres de San Diego, quizás un poquito más, no, todo depende de que ejecuten como ellos esperan, que tengan salud, pero en el papel, uno de los equipos más más poderosos que tiene ahora mismo el béisbol de la Grandes Ligas, este de los padres de, de San Diego.
1: Y no solamente en el papel, Paco. Yo te diría también que en cuestiones de gastar dinero. Ah, no. Eh, eh. La o cartera sea, no tiene límites. Este equipo, este equipo tiene una tarjeta, una Black Card. Como dicen ahí, las tarjetas esas que no tienen fondo. Olvídate de eso, lo que tú pidas. Eh, yo creo que eh, fue una movida riesgosa, pero la verdad del caso es que Mani Machado tuvo una temporada brutal el año pasado. Yo creo que pues que había que buscar la manera de poder retenerlo porque, definitivamente, eh, iba a ser difícil volver a traerlo a San Diego si no se llegaba a un acuerdo este año. Y ese bate de, de Sanders Bagels, que todo el mundo sabe el tipo de jugador que, que fue en, en Boston y, y lo que y lo que dio allí. Es un, un bateador por excelencia y que te puede jugar múltiples posiciones en el cuadro. Ahora, cuando tú tienes. A, a Buggles con, con, con un Fernando Tatis que posiblemente no vaya a jugar ahora full time en el cuadro pero podría rotarlo el mismo Machado que te puede jugar uno con otro juego como variado designado eh, puedes poner a Sander Buggles en tercera base, es un jugador que te, que te puede brindar mucha mucha eh, flexibilidad en el cuadro y mucha profundidad eh, para poder rotarle jugadores yo estoy en la misma página que tú Paco, yo creo que, yo pienso que este es uno de los mejores equipos eh, de la grandes ligas ahora mismo eh, el picheo, obviamente pues se sabe la historia del de ayudar con las lesiones eh, hay que ver cómo, cómo puede manejar eso, cuando está sano es uno de los mejores lanzadores de la grandes ligas, pero siempre ese ha sido su su, su tabón de Aquiles en Chicago pues lo, lo, lo vivimos no, 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 no es nuevo así que este equipo de San Diego yo creo que este debe ser el año win-win eh, o sea, yo creo que no hay mañana yo creo que este es uno de los equipos que necesita ya eh, ganar un, una Serie Mundial porque se ha gastado bastante dinero, yo creo que entre, entre Tatis y Machado bueno y ahora Sander Water, yo creo que te, yo creo que tienen tienen machado la nómina esa entre esos tres jugadores yo creo que cubre la de los Marlins, yo creo. La de los Marlins o la de Cincinnati o la de los Piratas, hay que buscar los números. Pero de seguro que todo ese dinero que está ahí eh, tiene que dejarse sentir en el terreno este año porque de los, por lo menos mínimo, tienen que llegar a una serie de campeonatos eh, de liga. Porque de no ser así va... A va a ser un año de fracaso para el equipo de, de San Diego así que es uno de los equipos que yo espero que esté peleando eh, en una serie de campeonatos en la Liga Nacional y los tengo entre 90 92 victorias este año para, para poder eh, ganar esa, esa división de,
0: de Lode y, 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 y no es que simplemente verdad ganen, yo creo que tienen que ganar y contundente o sea, no puede ser un equipo que te entre a playoff pujando, no luchando, viéndose las manos. No debe ser un equipo que con ese roster es para ¿verdad? dominar la mayor parte de, de sus partidos. Yo, yo sé que en el béisbol no, no es como el baloncesto, que, que cuando tú tienes un trabuco, pues tú vas a dominar de principio a fin. Siempre van a haber altas y bajas, y más cuando una temporada está larga, pero, pero debe ser un equipo que no, que no debe tener problemas. O sea, no, ellos no pueden lucir como un equipo que se ve apretado para ir a la, la postemporada. Debe ser un, un equipo que desde el comienzo salgan a, arrollando a todos su, sus rivales. Rockies de Colorado, este equipo es otro equipo de estos que, que ha caído atrás en los últimos años, ¿verdad? Un equipo que sí tienen unas dos temporadas buenas, pero de momento comienzan otra vez lo que le llaman estos periodos de reestructuración. Tienen en Márquez, en Germán Márquez y un Kyle Freeland, dos buenos iniciadores. Me parece que eh, en ese lado es pues, positivo. El problema es que juegan en Colorado y Colorado allí la bola, cuando van a ese parque que corren, eso siempre le, le afecta. El bullpen, pues es un bullpen que ellos se han encargado de, de añadir peloteros eh, veteranos, un Daniel Barr, un eh, Brad Hunt, que son relevistas, que quizás ya han visto sus mejores años, eh, otros se han visto afectados por, por lesión, que dan una temporada buena pero después la próxima temporada caen, sí que son de este tipo de, de relevistas. Y entonces pues su, su line-up, ellos esperan que Chris Bryant pues, se mantenga saludable y otra serie de jugadores que tienen, que tienen ahí, pero este equipo, no sé, no, no le veo muchas esperanzas, verdad más allá de, de que puedan tener una rachita durante la temporada y quizás, pero no es un equipo que... Que uno tenga, ¿verdad? De hecho, no conozco algún pelotero que novato que tú digas, como hablábamos de los Piratas, que tenía un grupo de jugadores jóvenes, pero en el caso de de, San, de los Rockies de Colorado, eh, y me excuso, ¿verdad? Si alguien sabe que tenga algún tipo de. algún pelotero prospecto bueno que tenga ese equipo de, de Colorado que llame la atención de la, de la fanaticada, pues que nos deje saber, pero este equipo yo, como mucho, unas 65 victorias esta, esta temporada, quizás llegando último en esa división del oeste.
1: Mira, Paco, yo, yo creo que este equipo de Colorado, yo lo tengo, yo lo tengo entre los peores cinco equipos de la Grandes Liga de este año. Eh, y una de, la, una de las razones es porque aún no entiendo eh, por qué teniendo a Rogers básicamente fuera por la mayoría del año, eh, con el cuerpo monticular que tiene, que no es eh, muy bueno tampoco, ¿por qué deciden firmar a Chris Bryant? Creo que, no sé, eh, no, no me hace sentido. Ellos sabrán, obviamente, pues, eh, saben más que nosotros, pero lo que yo puedo ver es que pues, no, no me hace ningún sentido. Eh, está eh, firmando un jugador que ese contrato hace que el equipo se vea peor. Chris Bryant, jugador grande en, en nuestros cachorros de Chicago, significó mucho, me dolió mucho verlo verlo partir, pero eh, en, en este análisis como tal, analizando la situación de Colorado, eh, yo creo que ellos están en un modo de reestructuración. Y añadir contratos así no, no le hace nada bien a la franquicia porque realmente eh, no te va a hacer ninguna diferencia. ¿tale? No es que esté firmando cuatro o cinco jugadores que te vayan a, a cambiar la historia del equipo, no es que hayas traído a, a Trevor Story alar igual que le a, a ton de vuelta, o sea, con, con con tres mega jugadores que te van a hacer el gato Recuerda el gato o, raga exacto, o sea, eh, son no sé, eh, empezando por, por, por la organización el estar haciendo este tipo de movida, eh, pues son alarmantes porque te, te dice que este equipo ahora mismo no tiene un rumbo como tal. Y pues, de ser así, posiblemente por los próximos cuatro o cinco años no, no veremos un equipo de Colorado que, que, para los que eh, vieron un poquito de béisbol hace no mucho, este equipo era peligroso, de los mejores, de los equipos más ofensivos en, en la Grandes Liga y de los más peligrosos. Tenía un, un Charlie Blackmon que ese le daba hasta el más lindo el mismo Trevor Story. Tenía jugadores ahí que tú decías, ¿quiénes son estos tipos? y te producían aún teniendo un picheo eh, con Germán que no era no era muy santo de su devoción pero tenían una maquinaria ofensiva que te podían hacer el trabajo pero yo lo que ahora mismo es que este equipo no no tiene rumbo y como tú dices no no, no, no por lo menos no aparece un jugador de, de, de la finca que tú digas este jugador posiblemente eh, sea de impacto para el próximo año se puede empezar a, a, a crear o a construir alrededor de este jugador no sé los lo veo sin rumbo y no, no no hay un norte y entonces pues, ese norte lo que refleja es que posiblemente no lleguen ni a las 70 victorias así es como yo lo tengo así que para los fanáticos de Colorado creo que van a ser estos próximos años van a ser unos años bien dolorosos Sí,
0: a veces son equipos que hacen filmas que uno, como tú dices, no entiende. A veces son hasta para, para decir que hicieron algo, para decir que invierten y que tienen un plan. Pero al final del, del camino, como tú dices, no, no hay un rumbo establecido en esa franquicia de, de Colorado. A diferencia quizás de este otro equipo que vamos a hablar, que son los Diamondbacks de Arizona. Que este equipo, pues sí, tiene una serie de jugadores es jóvenes como lo es Corbin Carroll que le dieron esa extensión de, de contrato y es como que su figura parece que va a ser el pelotero donde van a estar reconstruyendo ese equipo de, de Arizona. Tienen ahí un Jake McCarthy, un Gabriel Moreno, Kyle Lewis, eh, Ketel Marte, eh, Christian Walker, que tuvo una buena temporada. Eh, así que este equipo de, de Arizona, ofensivamente... Me, no es que sea un equipo élite, pero es un equipo que ofensivamente te puede hacer pasar una mala noche o un mal día cuando te enfrentes a, a ellos, y en cuanto a su staff de, de iniciadores, pues tienen un Zach Gallen y un Merrill Kelly parece que es un 1 y 2 ahí que, que igual pues cualquier día se ganan el más lindo, y pueden hacer que este equipo de Arizona no es que vayan a clasificar, no es que vayan a, a ganar la división, pero comparado quizás con un equipo de Colorado pues este equipo de Arizona yo los veo, sí, eh, pasando las 70 victorias y, y haciendo un poco de ruido en esa, en esa Liga Nacional, ya caminando a, a quizás terminar esa reestructuración, empezar a subir esos prospectos y quizás uno o dos años empezar a hacer movidas para traer peloteros de, de nombre al área de, de Arizona.
1: Yo creo que este equipo de Arizona se está moviendo con la marea, no en contra de la marea están ahí con la con la marea y yo creo que estos pasados años eh, todos esos cambios, eh, todo ese plan de reestructuración que hicieron eh, les dio la, la, la capacidad de poder eh, poder usar todo ese talento para poder subir estos jugadores como como tú bien dices, Tomás Moreno el mismo Caro, el ahora mismo posiblemente es de los jugadores que jóvenes que más, que más le atrae a la gente al fanático de la Grandes Ligas eh, yo creo que también el Atbal, Walson eh, Brandon Brandon Past son otros de los prospectos que posiblemente eh, no estén muy lejos de, de explotar eh, y, y este equipo de Arizona también tiene dinero no no es de estos equipos que que sale muy 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 activo a, a comprar jugadores pero sí también tienen la capacidad y, y se ha visto en pasados años que pueden también dar contratos grandes. O sea, ellos están ahora mismo en una situación que no hay necesidad de gastar dinero, pero si este talento se, se desarrolla bien y tienen que abrir la cartera para poder competir en, en esta división que posiblemente eh, siga, estando caliente, posiblemente como la del este, que veamos cuatro equipos eh, peleando, que no hemos hablado de los Giants, pero es algo que, pues, que posiblemente pueda pasar, que se vean tres, cuatro equipos nuevamente eh, peleando en esta división. Yo creo que el equipo de, de, de Arizona está posiblemente a un año, dos años, de poder eh, meterse de lleno en la pelea otra vez con los con los dos
0: con los dos grandes de esa división, que son los Doyle y los... Sí, yo estoy, ¿verdad? También hay de acuerdo en algo que tú dijiste, que se están moviendo en la dirección correcta. y A diferencia de Colorado, ya tienes figuras jóvenes que tú sabes, ok, alrededor de esto es que yo voy a, a construir, como es el caso de, de Carol. Así que vamos a ver si en los próximos años pues estos peloteros ya se establecen. Y es cuestión, como tú dices... Ok, ya tengo este núcleo, ahora necesito estas otras piezas para fortalecer ese núcleo de, de jugadores que tengo jóvenes y abren la, la cartera. No olvidemos que este equipo de Arizona hace ¿verdad? varios años atrás era un equipo sólido en esa división de, del oeste. Llegaron hasta ganar serie, serie mundial en una, en una ocasión, y, y tuvieron ¿no? sus años, Chilling, Randy Johnson, que ha sido un equipo que desde que llegó a Arizona pues ha, ha tenido sus buenos años y ha tenido sus grandes estrellas ahí formando parte de ese equipo de, de
1: Arizona.